0: Oh, willkommen zu einem erneuten Podcast hier beim Podcast Clever Investieren trotz jungem Alters. Ich bin zu immer Luca vom Bamberger Börsenbrief und ich melde mich jetzt hier zurück aus einer Woche, äh, aus zwei Wochen Urlaub und drei Wochen Podcastpause. Es war eigentlich geplant, ähm, einen Podcast, den ich schon vorproduziert hatte, mit jemand anderem hochzuladen. Leider war aber das Internet dort, wo ich war, zu schlecht. Diesen werde ich euch nachliefern, vielleicht auch einen außerhalb der wöchentlichen Reihe. Gut, es war auch ganz gut, so von mir auch mal eine Zeit offline zu sein. Ich war aufgrund des schlechten Internets fast dazu gezwungen, zwei Wochen offline zu sein, oder was heißt offline zu sein, kaum auf Instagram und auf, auch YouTube zu sein. Jetzt will ich aber wieder mit Social Media und vor allem mit dem Podcast hier, da der in den letzten Wochen relativ kurz gekommen ist, mit dem Podcast hier regelmäßig wieder durchstarten, neue Podcasts hochladen, etc. Aber auch mit YouTube und mit Instagram. Jedoch muss ich aber einige Änderungen, einige Umstrukturierungen ankünden. YouTube und Instagram, der Podcast bleibt allerdings gleich, also wird sich nichts ändern, es wird jede Woche mindestens ein Video auf YouTube kommen, auf den Bamberger Börsenbrief, meinem YouTube-Kanal oder hier auf Clever Investieren, trotz Jungem Alters auf dem Podcast. Allerdings wird sich auf Instagram einiges ändern und für die Leute, die mir auf Instagram folgen, die werden wissen, dass ich montags, mittwoch und freitags immer die zehn wichtigsten Minuten des Tages hochgeladen habe und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen, nur, es steckt wirklich viel Zeit dahinter, jetzt während der Corona-Phase und auch in den Sommerferien ging das ohne Probleme für mich. Aber da ich jetzt in mein letztes Schuljahr komme und Abi schreibe, ist das einfach zu stressig, sich jeden Abend da diese eine Stunde hinzusetzen, den Stoff rauszurecherchieren. Das würde ich zwar auch so machen, weil ich mich trotzdem interessiere, was am Tag passiert ist, Aber genau aufzuschreiben, was ich drehe, über was ich drehe, über was ich rede nimmt einfach enorm viel Zeit in Anspruch und das kann ich einfach nicht mehr bewerkstelligen. Es gibt, wird wahrscheinlich bei mir auf, äh, bei mir auf Instagram für, auf, jede Woche, äh, auf jeden Fall jede Woche einmal so ein Thema geben, über was ich zwei, drei, vier Minuten rede als Video. Das wird weiterkommen, aber die zehn wichtigsten Minuten des Tages sind erstmal ohne Beschränkung ausgesetzt oder ohne festen Zeitpunkt ausgesetzt. Wie gesagt, Schule geht da dann für mich einfach vor. Ich werde versuchen, die, ähm, die Sachen, die ich allerdings dann mache, werde ich versuchen, sehr qualitativ hochwertig zu machen. Lieber mal ein Post wenig, aber dafür dann am nächsten Tag einen sehr viel qualitativ hochwertigeren Post. Es werden wieder ein paar Interviews folgen. Ich habe ja schon den ersten Teil hochgeladen von dem Interview mit Dietmar Deffner. Das ist sehr interessant. Der zweite Teil wird diese Woche auch folgen. Genau. Und. Das Wetter bei mir im Urlaub war relativ heiß. Es war aber auch sehr abwechslungsreich. Und Ich weiß, es ist eine schlechte Überleitung, aber so sehen im Moment auch die Börsen aus. Wir sehen ganz komische Bewegungen an den Börsen. Ich muss mir schnell nochmal die Kurse öffnen, dann kann ich es genauer sagen. Genau. Und zwar sind wir zum Aufnahme des Zeitpunkts hier bei 11.266 Punkten. Beim Nasdaq, beim DAX bei fast 13.000 Punkten. Beim Dow Jones sind wir bei 27.688 Punkten. Und ich hatte letzte Woche auf Instagram gepostet, hier die ganzen Kurse sind alle fast auf Rekordniveau. Wird das so weitergehen? Und die deutliche Antwort ist, Erstmal für die nächsten vielleicht ein, zwei Wochen nein. Sie ist ja ganz deutlich: gut, der DAX, der hat eigentlich relativ gut performt, musste aber aufgrund der Wall Street einfach aus dem Druck ist er zusammengebrochen, da hier einfach die Kurse in den Boden rauschen, der Nasdaq von fast 13.000 jetzt auf 11.200 innerhalb von fünf Tagen und da musste der DAX einfach mit runtergehen. Das ist so mal eine grobe Beschreibung, was passiert ist und noch dazu, vor allem sind die ganz großen ähm, Tech-Firmen betroffen, Tesla, Apple etc. Genau. Hier ein Einschub noch kurz von mir, der jetzt erstmal nichts mit dem Thema zu tun hat, aber wiederum doch und zwar kann ich eigentlich nur empfehlen, im Moment, wer noch nicht mit Aktien handelt, tradet etc., der sollte doch jetzt mal vielleicht ein Demokonto eröffnen. Ich will auch nochmal explizit sagen, das ist keine Werbung. Es gibt zahlreiche Demokontos als Apps im Internet und das ist wirklich enorm spannend, wenn man jetzt so an die Börse herankommt, was im Moment passiert. Es gibt enorm viel zu lernen am aktuellen Markt. Man kann sehr viel lernen, was wirkt sich wie aus. Sehr volatile Zeiten haben wir im Moment und auch eine richtige Depotführung kann man lernen dabei manchen muster auch so eine Art Guide dabei ist, die dich da durchführt. Genau. So, machen wir gleich weiter, welche Gefahren ich im Moment sehe. Aufgrund der hohen Volatilität weiß man natürlich nicht so richtig, in welchen Trend, welchen Trend gibt es im Moment am DAX oder allgemein an den Börsen. Geht es hoch, geht es runter? Und ich meine, am Freitag und Donnerstag haben sehr viele auch Beschrieben, ja, es ist eine notwendige Korrektur gewesen, wo der Nestig noch auf 11.500 Es muss sein, es geht jetzt wieder Steilwerk auf, bla bla bla. Das habe ich ähnlich gesehen. Und ich war mit ganz klar der Überzeugung, ey, der ist jetzt so durch die Decke gegangen, da musste mal eine größere Korrektur kommen. Und die kam dann auch, ging es ja heute jetzt weiter auf 11.200 Punkte. Und da kann man vielleicht so eine Tendenz erkennen, dass vielleicht jetzt erstmal rückläufig ist. Ich habe, ein, ich weiß nicht von wem es heute war auf Instagram, das ist deutliche Parallelen, äh, nicht auf Instagram bei trader ein Beitrag. Es gibt deutliche Parallelen zur dotcom Blase. Allerdings muss man auch sagen, dass die KGVs, die bei der .com Blase waren, im Moment auf keineswegs vergleichbar sind. Wir hatten dann 90er, 100er KGVs und im Moment waren wir bei Tesla, glaube ich, vor dem Crash bei einem 40er oder 50er KGV. Also überhaupt nicht vergleichbar. KGV übrigens Kursgewinnverhältnis. Äh, Kurs also es kann sein, dass die Märkte jetzt nochmal runtergehen, aber jetzt mache ich auch gleich weiter mit den Möglichkeiten, welche es gibt. Die Gefahren. Nochmal kurz abzuschließen, welche Gefahren gibt es? Die Gefahr ist, dass es keine Korrektur ist, dass es wirklich jetzt ein abwärtiger Trend ist Richtung Norden oder dass es wirklich die ganze Zeit so volatil bleibt. Und dann muss man natürlich aufpassen, wann man kauft, wann man nicht kauft, wenn man nicht gerade auf die nächsten 15, 15 Jahre schaut, da dies ja sehr ungewiss ist, wie es weitergeht. Welche Möglichkeiten gibt es jetzt allerdings? Das ist nicht so bezogen auf, wie kann ich investieren, sondern welche Möglichkeiten denke ich, wie es weitergeht. Und zwar hat man hier als Möglichkeit natürlich ein ganz klarer Abwärtstrend. Abwehrkauf hat gestartet, geht weiter, man will noch einen letzten Gewinn mitnehmen, etc. etc. Und es geht wieder runter auf 10.000, 9.000 Punkte. Das sehe ich aber relativ kritisch. Da einfach zu viel dagegen spricht. Allein die willkürlich oder was heißt willkürliche? Die Wahnsinns-Finanzpolitik, die Wahnsinns-Geldpolitik der FED und auch der anderen Notenbanken. Diese spricht halt einfach oder diese sprechen halt einfach für Aktien. Es gibt nahezu keine Alternative. Wenn man jetzt mal von Immobilien absieht oder allgemein von Wertpapieren, gibt es wenig Alternativen, sein Geld sicher aufzubewahren. Und das sorgt eigentlich bei einer wahnsinnig Stark steigenden Geldmengen muss es echt dazu führen, dass die Aktien langfristig wieder steigen. Das ist so eine sehr wahrscheinliche Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, die es jedoch auch gibt, meiner Meinung nach, ist die Stagnation, die, Stagflation, äh, die Stagnation der Kurse. Das heißt, dass wir sehr volatile Kurse haben, aber über einen Wochen- oder Monatsdurchschnitt gesehen relativ gleich gleichbleibende Kurse haben. Das sehen wir auch schon seit ein paar Wochen so Ansatz. Einen Ansatz davon, dass wir gleich gleich eine Kurse haben, eine Stagnation und das lässt sich, finde ich, damit zurückführen. Auf der einen Seite haben wir die positiven Hoffnungen auf einen schnellen Corona-Impfstoff, auf die Geldschwemme der Zentralbanken. Auf der anderen Seite, da sind neue Corona-Rekordinfektionen, da ist nur was Neues. Da, 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 da gehen die Arbeitslosenquote zu, äh, es steigt die Arbeitslosenquote enorm. Da haben wir 1000 Neuinfizierte. Und diese schlechten Nachrichten können sich stark auf den Markt, können den Markt stark drücken. Nur dann fällt den Anlegern wieder ein. Aber was soll ich denn machen? Mein Geld ist ja auch nichts wert. Also muss ich es schlichtweg investieren. Was denke ich? Ich denke, wir können, könnten so eine Mischform sehen. Immer wieder eine Phase der Stagnation. Dann geht es mal wieder rasant hoch. Und in der nächsten Woche geht es wieder rasant runter. Das ist natürlich jetzt eine unfachmännische Prognose. Und darauf solltet ihr auf keinen Fall hören also es ist rein meine eigene Meinung und jeder muss sich seine eigene Meinung bilden, aber es ist in meinen Augen sehr realistisch, dass wir jetzt nicht in den nächsten Wochen oder Tagen einen eindeutigen Trend sehen, einen Bullen Run oder ein ganz bärische Kurs, also ganz, dass die Bären zuschlagen und die Kurse um 10, 15 Prozent einbrechen und ich sehe beides eigentlich nicht so richtig, eher das Erste, dass wir steigende Börsen sehen, aber naja. Welche Chancen gibt es jetzt? Nun ja, jetzt gilt es natürlich, Corona-Ewinner herauszusuchen und möglichst so rauszusuchen, dass sie vielleicht nicht unbedingt von der Konjunktur abhängig sind. Also das bedeutet jetzt auch nicht, auf Teufel komm raus, irgendein Biotech-Unternehmen zu analysieren, rauszufinden und zu kaufen, sondern man muss einfach nur mal an die anderen Sachen denken. Wir haben natürlich immer das Gespräch, wer macht den ersten Impfstoff, etc., etc. Nur wir müssen ja können ja auch mal von vorne denken, das ist ja weniger mit den Kursen zu tun, aber ich sehe jetzt eine große Chance, vielleicht mal hinter die Facetten zu schauen, nicht so, wegen, wer findet den Impfstoff, sondern wer produziert die Impfkartuschen, wer produziert die Nadeln und dann da zu schauen, wo kann ich da investieren, was gibt es denn noch, gibt es denn noch etwas, was fair bepreist ist, weil da muss man natürlich auch drauf schauen weil ich habe mir diese Branche auch angeschaut und mir waren einfach die Preise schon zu teuer, deswegen habe ich es gelassen, da ich nicht auf, wie gesagt, auf Teufel komm raus, mit irgendwas investieren muss, da, investieren muss da meine Sparpläne ziemlich gut laufen und ich schöne Renditen erziele mit diesen, die auch über den Durchschnitt waren von den letzten Wochen. Genau, und welche Investmentmöglichkeiten sehe ich, habe ich ja gerade schon gesagt, vielleicht auf ein bisschen kleinere Tech Firmen schauen, vielleicht auf Impf auf Impfkartuschenhersteller, auf Impfnadelhersteller schauen. Vielleicht auch mal auf Konjunkturabhängige Unternehmen schauen, allerdings nicht auf wegen Konsum oder sowas, sondern welche Unternehmen beauftragt der, der Staat bei Neubauten, bei Autobahnneubauten etc. etc. Da sehe ich einige Chancen, aber da muss man sich wie gesagt selber informieren, selber recherchieren, welche Möglichkeiten man dort sieht. Es fällt einem am Anfang, an die, an euch geht ja auch dieser Podcast, an Börsenanfänger und an junge Leute, clever investieren, trotzdem am Alters ist ja der Name. Es fällt jetzt vielleicht schwierig, aber dann heißt es einfach viel Zeitung lesen, viel Fachmagazine lesen und auch ein paar Bücher lesen, wo man lernt, gut zu recherchieren, gute Unternehmen rauszusuchen. Genau. Und zur Not einfach den Sparplan weiterlaufen lassen auf ein ETF, auf ein All MSCI World, etc. etc Dann will ich noch etwas zu mir persönlich sagen. Meine Ziele haben sich jetzt für Social Media so bewegt, dass ich die Qualität steigern will und die Quantität runterfahren will. Das heißt, ich will auf Instagram drei bis vier Posts die Woche hochladen, eher drei Dafür sehr qualitativ hochwertig. Wahrscheinlich immer so zwei feste Posts mit Bildern, die man sich durchlesen kann, und ein Video-Post die Woche. Und dann noch meine Interviews. Das wird, wie gesagt, der Video-Post kann entweder Interviews sein oder ein Video von mir, wo ich so drei, vier Minuten über ein gewisses Thema spreche. Und ich will auch wieder ein paar Livestreams machen mit vielleicht Eugen oder Giovanni von Five Investment. Sehr gute Seiten übrigens. Könnt ihr folgen auf Instagram. Und ich will häufigere Videos auf YouTube auf jeden Fall hochladen. Und ich will vielleicht auch mal schauen, dass ich auf anderen Seiten zu Gast bin und so auch mal Sachen verknüpfen kann. Wie gesagt, das war es jetzt hier am 8. September, am Dienstag zu dem... Podcast Clever investieren trotz jungem Alter. Schreibt mir eure Fragen gerne auf Instagram und wir hören uns, wenn es wieder heißt Clever investieren trotz jungem Alters. Bis dann.